0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins Talento, bom humor, profissionalismo, versatilidade e generosidade, talvez tenham sido as principais marcas do lápis, do pincel e da trajetória de meu velho conterrâneo Mendes Mestre da Caricatura Levi Jucá. Trecho do livro Mendes, Mestre da Caricatura. Olá, ouvinte! Bem-vindo à nova temporada 2022 do Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E você já sabe da novidade? O Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. Ano novo, livro novo e para quem já estava com saudades de saber sobre os lançamentos literários de 2022, fique ligado porque hoje no programa tem lançamento literário. Eu recebo o historiador, mestre em História e Culturas pela Universidade Estadual do Ceará, professor Levi Jucá, autor do livro Mendes Mestre da Caricatura. A obra narra a trajetória do ilustre artista cearense que conquistou o Brasil com as suas caricaturas e consagrou-se como um dos nomes mais importantes da caricatura do país nos anos de 1930 e 1940. Essa é a primeira obra exclusiva sobre o artista e traz um rico acervo iconográfico com fotos e ilustrações que fez das caricaturas de Mendes importantes personalidades na cultura e na política, entre os quais Di Cavalcante, Jorge Amado e até Getúlio Vargas. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo! Levi Juca, seja muito bem-vindo a Autores e Ideias, que prazer receber um amigo querido como você aqui no programa e para falar de um livro lindo que a gente quer saber todos os detalhes. Ah, eu tô falando do lançamento de Mendes, Mestre da Caricatura. Seja bem-vindo, Levi.
1: Oi, Lívia. Olá a todos os ouvintes, o prazer é todo meu, uma imensa satisfação estar aqui retornando esse diálogo agora com você para falar dessa grande obra né, que me levou quatro anos aí de pesquisa e escrita também, de 2017 até 2021, dedicados à trajetória pessoal e artística desse cearense, que eu costumo dizer que é um ilustre desconhecido na sua terra natal, mas que agora nós cearenses podemos conhecê-lo com mais profundidade, né, do jeito que ele merece, a partir desse legado imenso que ele deixou para nós.
0: Levi, sempre que a gente traz aqui um livro novo, ainda mais um livro desse, Quentinho, um lançamento agora de 2022... Agora, recente, o livro saiu de uma série de lançamentos. Teve lançamento na Biblioteca Pública do Estado do Ceará, ABS. Teve lançamento em Baturité, teve lançamento na Uniforma, série de lançamentos esse livro tem conquistado o público. E sempre que a gente traz uma obra nova, eu gosto de fazer essa pergunta. O que, que os leitores podem esperar dessa publicação?
1: Então, os leitores podem esperar muito mais do que uma biografia de um artista, né? Primeiro porque ele foi um artista como muitos outros foram, multifacetado. Ele, por mais que tinha se destacado no campo do traço de humor, né, através da caricatura, pela qual ele era considerado tanto pelos amigos, os seus contemporâneos chargistas, como também pelas novas gerações como mestre da caricatura. Ele era também desenhista, era ilustrador, né, era pintor, se dedicou muito também à pintura em tela, à pintura a óleo. Então ele era alguém multifacetado. E por ser também um, um cearense, né, um filho de Baturité, daí você acabou de citar que houve o lançamento também do livro em Baturité, não podia deixar de haver, né? uma vez que é importante também a gente levar essa informação para o interior, dar acesso também para esse público interiorano, se orgulhar né, desses filhos ilustres, dessas personalidades que nasceram no lugar e fizeram história lá fora. O Mendes se radicou no Rio de Janeiro, então ele, na época em que viveu, ali na imprensa carioca da, da primeira metade do, do século XX, ele viveu a era de ouro da caricatura, da charge, então ele acabou enveredando aí por várias possibilidades para demonstrar sua arte, não só nos jornais, nas revistas, mas também tendo um olhar bem sensível aos aspectos sociais da, da sua época, né? Então ele traz muito forte isso também na sua arte, para além da charge propriamente dita, então, os leitores esperam aí um conteúdo riquíssimo, tanto em termos de informação textual, como também 468 imagens, né? Dentre fotografias, desenhos originais, reproduções de jornal, manuscritos, documentos em geral. Então, foi um verdadeiro garimpo, assim, as fontes primárias que eu me dediquei em diversas instituições públicas e privadas, coleções particulares. É uma verdadeira viagem na vida desse artista a partir do texto, a partir das imagens, que cuidadosamente foram aqui diagramadas com muito suor também, com muita dificuldade, porque realmente é um desafio você fazer com que o texto dialogue diretamente com essa iconografia, e as legendas não se repetem no corpo do texto, então até a legenda traz uma informação nova, né, de cada imagem. Realmente é um livro que deve ser saboreado, assim, página a página, até mesmo pelo primor do acabamento e da impressão que a gente também caprichou aí a altura desse grande mestre, a gente fez questão de fazer dessa forma.
0: O livro tá lindo, gente. Capa dura, papel cochê, todo colorido rico de imagens, fotografias. É, tá um trabalho lindo, lindo mesmo. E, claro, com a pesquisa de tirar o fôlego, que a gente vai conhecer mais detalhes sobre essa pesquisa, o trabalho de quatro anos desse pesquisador, historiador. Então, muito responsável o trabalho do Levi. E a gente vai conhecer mais sobre esse artista tão importante, esse ilustre cearense. Levi, como é que você conheceu os trabalhos e a história de Mendes? Como é que o Mendes chegou
1: na tua vida. Então, Lilian, eu moro em Pacuti, né? Aqui na Serra de Baturité, na região aqui do Maciço de Baturité, onde o Mendes nasceu, né? Mais precisamente na cidade de Baturité, no início do século passado. E foi exatamente como habitante, professor, pesquisador aqui desse território que há 15 anos eu venho me dedicando à pesquisa histórica aqui dessa região, né? então já venho levantando e publicando alguns trabalhos sobre a história aqui do, do Baturité, do Guaramiranga, dessas cidades que compõem aqui a serra. E acabei publicando em 2017 o meu primeiro livro biográfico que trata da vida de Luiz Severiano Ribeiro. Também um outro famoso filho de Baturité que se consagrou no Brasil como um rei de cinema. Né? Foi o idealizador e o, o fundador do Cine São Luiz, né? que fica ali na Praça do Ferreira. Um equipamento ainda hoje existente, tão importante hoje que, que é tornado público né? através da Secretaria de Cultura do governo do Estado, então a gente tem em Luiz Severiano Ribeiro também uma outra grande referência no campo da Sete Março, porque ele foi mais do que um empresário exibidor, né? Ele também foi um produtor de filmes através da Atlântida, cinematográfica, né? Com todos aqueles filmes nacionais, de comédia, Oscarito, Grande Otelo participando ali na década de 50, na década de 60, foi também esse produtor cultural. E pesquisando sobre o Ribeiro, eu... Tive várias vezes no Rio de Janeiro, entre 2015 a 2017, quando eu lancei o livro. E foi nessa época, pesquisando na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, ali no Museu Nacional de Belas Artes, eu acabei encontrando informações e muitas referências do Mendes porque ele estava exatamente também vivendo aquela época de ouro ali, juntamente ao seu conterrâneo, Ribeiro. Depois eu até descobri que os dois chegaram no Rio no mesmo ano, saíram de Fortaleza em 1925, tem essa coincidência também entre eles dois, né? E o Mendes também acabou fazendo a caricatura do Severiano Ribeiro, que eu publico aqui na apresentação do livro. E foi basicamente assim que eu acabei localizando o Mendes, porque ele foi um dos que mais produziu nos jornais, né? Através da sua colaboração com as caricaturas, com as charges, por quase 70 anos, ininterruptamente, entre a década de 20 até a década de 90 quando ele faleceu, ele produziu muito, não só nos jornais do Rio, dezenas de jornais do Rio, mas também em jornais aí Brasil afora, né? Então foi assim que eu encontrei essa trajetória desse outro baturitaense também, junto aí de carona com o Severiano Ribeiro.
0: E o que mais me surpreende, Levi, é que você foi em busca mesmo desse ilustre cearense, e aí começou esse trabalho de pesquisa. Já acabei que a gente deu o um spoiler né, de quatro anos de pesquisa, mas conta pra gente, Levi, como é que foi esse trabalho de verdadeiro garimpo que você fez visitando... As bibliotecas, o arquivo público, viajando ao Rio de Janeiro, buscando os familiares do Mendes no Rio de Janeiro. Conta pra gente.
1: É isso mesmo, Lilian. Realmente foi uma viagem assim, de inúmeros descobertas. Tanto sem sair de casa, né, através do, dos acervos disponibilizados virtualmente, como também através dessas visitas de campo, né, principalmente no Rio de Janeiro, que foi a cidade onde ele se consagrou como esse artista do lápis, né, do traço de humor, mas também entrando em contato com diversas pessoas que conviveram com o né, porque ele faleceu em 1996. Então, não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Eu vim conhecê-lo, como eu expliquei agora há pouco, através das pesquisas. né, Acabei descobrindo e me apaixonando pela arte dele, pela singularidade né, da arte dele, por ser um, um homem pintor moderno, um artista da modernidade, naquela geração em que cada um deles como Álvaros, Augusto Rodrigues, Nassara, Lan, né, e tantos outros que figuravam, J. Carlos, né, que era o grande mestre de todos eles, naquele comecinho ali da década de 30, 40, todos eles tinham um traço identificado como uma impressão digital. Você olhava para o desenho do Mendes, você sabia que era do Mendes. Você olhava para o desenho do Álvaros, eles tinham um traço extremamente limpo, elegante, estilizado, né, realmente crias ali do modernismo dos anos 20, que é exatamente o momento ali, a década que o Mendes chega no Rio, e a partir disso, a partir desse sentimento tão nobre, né, dessa paixão mesmo que eu passei até pela arte do Mendes, eu mergulhei a fundo, realmente a pesquisa, ela me me rendeu muitas amizades, né? muitos depoimentos dessas pessoas que conviveram com ele, tanto amigos como jovens cartunistas que na época foram incentivados por ele, que ele era uma pessoa extremamente generosa, que recebia a todos no seu apartamento ou na sua casa de Santa Teresa, né? no famoso bairro de Santa Teresa no Rio que abrigou tantos artistas onde ele viveu por mais de 40 anos então ela era aquela pessoa aquele típico cearense aquele tipo nordestino acolhedor sorriso largo e era um dos poucos talvez ali do seu quarteirão que tinha armadores na sala de casa né para ter uma rede ali para ele se balançar para ele tirar aquela festa depois do almoço, onde ele recebia os amigos e esses jovens artistas com muito prazer. Então, esse clima de satisfação, de ouvir os depoimentos emocionados dessas pessoas, só me fizeram cada vez mais né, me encantar por esse homem né, que deixou esse legado tão rico, tão importante, e a cada descoberta, tanto em acervos públicos, como nessas coleções particulares, como através da criação de uma página de tributo a ele que eu criei nas redes sociais, e através também da criação dessa página, eu passei a receber inúmeros depoimentos, e foi através dela também que eu consegui localizar, e esse foi o maior desafio, a família do Mendes, né, as filhas do Mendes. Então foi através da rede social que eu cheguei até elas e elas foram assim as grandes, as principais colaboradoras desse trabalho, porque pela primeira vez, através desse meu projeto de pesquisa, o quarto aonde se guarda até hoje o acervo de Mendes, né, desde o seu falecimento, foi aberto pela primeira vez. Então ter o privilégio de acessar essas obras originais, os seus arquivos pessoais, álbuns fotográficos, né, material de família, me fez aí trazer, como você bem colocou, uma trajetória que fala do artista, que fala do profissional, da sua obra, mas que também traz o aspecto pessoal que, no meu modo de ver e de entender como biógrafo, não dá para ser dissociado, sobretudo em se tratando de um artista. Né? Então, aspecto afetivo sentimental, das viagens, da saída dele do Nordeste para o Sudeste, dos retornos, né, das experiências lá fora, porque ele também teve experiências internacionais e de reconhecimento em outros países. Então tudo isso só foi possível realmente, garimpando muito e, e trazendo à luz aí, milhares de, de imagens, que para selecionar para o livro foi também um outro grande desafio.
0: Nossa, eu imagino, Levi, porque você... Tem que fazer aí uma seleção dos materiais, né, para colocar no livro, tanto de imagens Sim. quanto de documentos. E você teve acesso a documentos aí raríssimos, e você conseguiu trazer a público para que novos pesquisadores tem o contato, tem essa oportunidade de já conhecer um caminho trilhado por você. E também nós, leitores, aí, pessoas que somos apaixonados por esses ilustres cearenses, esses ilustres cearenses desconhecidos né ainda da nossa terra. E também leitores curiosos, pessoas que gostam do gênero biografia, que gostam de caricaturas. Eu acho que o livro é realmente um convite e você traz aí com bastante êxito, esse feito de reunir um rico material para publicação e um rico acervo iconográfico também para o livro. Levi, você fala muito do Mendes, que ele tem um jeitão bem humorado, né? que eu acho que isso é uma, uma característica bem cearense, esse bom humor que a gente traz. Fala para a gente um pouquinho quem era esse Mendes, esse grande artista, para quem não conhece, para quem é de gerações também como a nossa, gerações atuais que não conhecem esse nome.
1: Sim, eu acredito, inclusive, né que essa publicação é uma grande oportunidade de fazer justiça né, a toda essa obra do Mendes para ser reconhecida agora pelas presentes e futuras gerações, uma vez que ficou essa lacuna, ficou esse ato entre a, o seu falecimento, né, ele que viveu uma época já um tanto distante da nossa, mas que todo esse contexto histórico que vem aí da era de ouro do rádio, da própria era de ouro da charge, da imprensa brasileira, né? Daquela cultura ali dos anos dourados, e que ele conseguiu também chegar tão bem já com idade avançada, nessa geração também pós-ditadura militar, na década de 80, começo da década de 90, ainda em atividade, ainda expondo. Então ele realmente atravessou gerações, e isso marca muito, porque hoje cartunistas que estão em atividade na imprensa, por exemplo, com seus 40, 50 anos de idade ou mais, eles beberam da fonte de Mendes, né? Porque é exatamente por isso que ele é reconhecido como mestre. Exatamente pelo fato de, na década de 50, mais precisamente no ano de 1950, ele teve uma ideia generosa de publicar um manual de como fazer caricaturas. E esse manual, ele foi distribuído por uma das grandes distribuidoras de livros né, de então, ainda hoje em atividade, que é a Ed Ouro, e ela fazia chegar aos mais distantes rincões do Brasil, através de correspondência, de mala direta, através das bancas de revista e livrarias, as suas publicações, incluindo publicações técnicas. Né? Todo mundo aqui, um pouco mais de idade, vai lembrar dos famosos cursos de correspondência, né, que as pessoas faziam naquela época, e o Mendes entrou nesse pacote. Então, da década de 50 até a década de 80, ele publicou diversas edições desse trabalho, aonde ele estava, exatamente ali, compartilhando o seu método de observação, o seu método de desenho, e muitas gerações, como acabei de citar, de todas essas décadas, beberam aí da fonte, né? E são super gratas ao Mendes, inclusive aqui no Ceará mesmo, a gente pode citar esses cartunistas em atividade nos jornais aqui de Fortaleza, Todos eles, sem exceção, que eu tive o prazer de conversar e de colher depoimento, lembram desse manual lá nos anos 80, década de 90, consultando, incentivando aí o traço de humor deles, né? E, e esse início de produção do humor gráfico. E, e é por isso que ele é esse mestre da caricatura. Então, o Mendes é um jovem que, na sua época, ao sair jovem do Ceará, ele já saiu com o sentimento de ganhar a vida no Rio com a arte. Apesar de que o meio que ele encontrou para chegar no Rio de Janeiro é que foi interessante, porque sem dinheiro, sem condição para isso e sem o apoio da família para tal, né? porque ele trabalhava ali no centro de Fortaleza, nas mediações da Praça do Ferreira, num ateliê de um artista cearense chamado Queiroz. Então ele fazia letreiros, cartazes publicitários, naquela época tudo era feito à mão, né? não tinha toda essa tecnologia de impressão gráfica que a gente tem hoje. Então ele estava ali trabalhando quando chega um oficial da Marinha, pedindo para ele fazer um cartaz de convocação para os jovens que quisessem ingressar no Regimento Naval, que hoje nós chamamos do Regimento dos Fuzileiros Navais, precisava ter 18 anos. E aí o Mendes viu naquilo uma oportunidade de ir embora para o Rio de Janeiro, né? então capital federal, onde ele teria mais oportunidade, inclusive no campo da arte. E ele acaba fugindo da família, sem avisar pai, sem avisar mãe, ele acaba entrando num vapor e seguindo para o Rio de Janeiro aonde ele serve né? durante os três anos de regimento naval, serviço obrigatório que ele se prestou a servir, só que ainda lá, dentro do espaço da marinha, né? inclusive ele, o espaço que ele teve mais próximo da sua realidade, que é até uma curiosidade interessante, foi a banda de música lá do regimento, porque o pai dele era o mestre da banda de música de Baturité. Então, desde pequenininho, ele aprendeu teoria musical, aprendeu solfejo, ele copiava as partituras do pai, né, que o pai precisava fazer aquelas inúmeras cópias de partitura para a banda, ele ajudava, isso também ajudou ele a exercitar o traço desde muito cedo. Ele dizia que aprendeu a desenhar muito cedo. E lá no regimento, no Rio de Janeiro, na Ilha das Cobras, um belo dia, quem foi lá fazer a regência da banda foi o maestro Francisco Braga, que era bastante conhecido naquela época porque foi o autor do hino, a bandeira nacional. E ele fez a caricatura do maestro Francisco Braga, que era uma figura caricatural, né, assim... Óculos redondos, uns dentes muito largos, e aí a cabeleira, assim, granhada, assim, grisalha. E aí ele fez essa caricatura, mostrou pro tenente Jesus, que era o responsável pela banda, e o tenente adorou, riu demais. E acabou mandando essa caricatura para publicar numa revista lá do Rio e foi a primeira caricatura do Mendes publicada em 1927. Então daí ele acreditou no potencial, abandonou a Marinha e se dedicou, de dessa data até a data de sua morte, aí, portanto quase 70 anos, ao humor gráfico lá na imprensa carioca e no Brasil todo.
0: Levi, o que, que mais te surpreendeu do contato com a trajetória desse artista?
1: Olha, são muitas coisas que me surpreenderam, né? Além da sua própria arte, que é belíssima, né? Uma arte assim que realmente traz, como eu já mencionei, toda uma época, né? Evoca toda uma cultura, toda uma sociedade, todo um contexto político do do momento, principalmente do entre guerras, pós Segunda Guerra Mundial, o momento que ele estava em Franca atividade lá no Rio, né? É uma das coisas que mais me chamou a atenção e mais me encantou no, no trabalho e na trajetória do Mendes foi o aspecto social da sua arte, porque ele não se limitou só ao humor, só à charge ou à caricatura, apesar de que a charge ela também traz esse aspecto social muito forte, o aspecto político, o aspecto da crítica né? social. Mas ele vai traduzir a sua sensibilidade para as desigualdades né, históricas da nossa sociedade brasileira. Então é muito bonito de ver que a primeira publicação que ele fez na vida, antes mesmo dos seus manuais de, de como fazer, de como desenhar caricaturas, é ainda em 1938, ele publicou um álbum muito caprichado, com uns clichês de muita qualidade, alguns coloridos, outros monocromáticos, de imagens de tipos sofridos e esquecidos da nossa sociedade. Eu nem gosto de chamar os tipos populares, porque eu acho que não é bem esse o termo correto a ser utilizado. É, de fato, os tipos sofridos e esquecidos da sociedade brasileira, historicamente falando. Então, ele vai trazer a cultura negra, afrodescendente, nessa primeira publicação, tanto nos subúrbios cariocas, no morro, os sambas, aquele malandro, né, aquelas figuras ali, daquela população esquecida desde a abolição, que a gente sabe aí de toda essa problemática, né, do pós-abolição, essa liberdade relativa, como também ele vai trazer a imagem do Nordeste, sobretudo da Bahia, também com essas populações negras. Então ele vai trazer o menino de pé no chão vendendo amendoim, ele vai trazer o aguadeiro montado num jumento, trazendo barris de água para vender no sertão, ele vai trazer os feirantes, sentados no chão vendendo os potes de barro, né, as suas cerâmicas. Por que, que ele vai trazer também isso da Bahia? Porque tem um episódio também super curioso, que eu não vou aqui detalhar, né, para não perder a graça dos possíveis leitores da obra, mas quando ele se casou com a dona Emília, né, que era uma fluminense de campos dos Goitacazes, eles resolveram ter núpcias itinerantes. Então a lua de mel deles, do Mendes e da Emília, foi sair em turnê pelo Nordeste, fazendo exposições de caricaturas. Então isso foi muito interessante. E aí ele passou pela Bahia, em várias cidades, Ilhéus, Feira de Santana, Salvador, como também ele subiu mais para o norte e foi até Recife, por exemplo, até chegar em Fortaleza, onde ele pôs pela primeira vez rever sua família. Isso levou cerca de dois anos, essa turnê. Foi entre 1933 a 1934. E foi nessa época que ele se sensibilizou ainda mais a perceber, né, a enxergar, esses tipos sofridos, chegando também no seu Nordeste, recordando a sua infância e juventude, entre os sertões do Ceará, de Maturité para Açaré, que era a terra do pai dele, também viveu no Maranhão, viveu no Pará, porque o pai era um cigano, formando bandas de música em tudo que era lugar, então a família era nômade, né? então ele teve essas múltiplas experiências, assim, e habitações. Então, ele teve contato com comunidades indígenas no Maranhão, no interior do Maranhão, por exemplo, no Pará também. Então, ele traz tudo isso a arte dele. Ele traz o indígena, ele traz o negro, né? ele traz o jangadeiro, o pescador de Fortaleza, ele traz a mulher rendeira, a pega de boi, a briga de galo, o maracatu. Então, não é à toa que o J Carlos, que era a grande referência do Mendes e de outros de seu tempo, e Mendes teve o prazer de ser amigo de J. Carlos e contemporâneo, produzir junto com ele, mas ele era mais velho, um pouco essa geração. Foi esse grande mestre da ilustração ali do começo do século 20, já com traços modernos. Ele deixou uma frase que eu acho que o Mendes se derreteu aí, por esse elogio na época. Né? Em 1941, foi publicado no jornal Dom Caso Novo lá do Rio, uma entrevista que o J. Carlos citou o Mendes. E aí eu até abro o livro com, com essa citação, né, com uma epígrafe que diz, o, o J. Carlos diz o seguinte, o Mendes terá grande futuro e os historiadores de amanhã irão se utilizar de seus desenhos como fortes subsídios. Então quando ele traz isso, o J. Carlos é um visionário, ele não estava só falando das caricaturas das personalidades brasileiras, figuras históricas no campo da cultura da política, por exemplo. Mas ele estava trazendo exatamente esse aspecto sociológico, né, e que representa tudo aquilo que hoje a gente defende e acredita do lugar, né, que repito aqui, sofrido e esquecido de parte da nossa sociedade, através de sua arte, né, que ele representa tão bem, porque ele estava vendo a sua época, né, ele não estava se transportando para um passado, ele estava exatamente retratando ali um presente que ainda hoje persiste né, em muitos aspectos. Então, eu acho meio grandioso, porque ele superou os aspectos, inclusive, do racismo na sua arte, porque ele se liberta de todo aquele estereótipo racista da forma de representar o um negro como seus contemporâneos ainda representavam, por exemplo.
0: E esse é um ponto muito interessante da obra do Mendes, né? E eu queria também destacar esse trânsito entre diferentes personalidades que o Mendes traz. O Levi até colocou aqui de personalidades da cultura, personalidades da política. O Mendes chegou a fazer uma caricatura de Getúlio Vargas, como é que o Mendes conseguiu conquistar tantos públicos distintos, Levi?
1: Eu acho que, pelo menos pelo que eu percebi ao longo desse levantamento né, e dessa imersão na, na trajetória, na vida do Mendes, que era exatamente por esse jeito dele, simples né, e generoso, esse típico cearense que chega ali, mansinho de mansinho, ali naquele meio tão concorrido, né, não foi fácil para ele, ter o seu lugar ao sol, isso levou alguns anos. Mas o que mais me chamou a atenção, Lili, é que nos primeiros anos logo, quando ele começou a contribuir nos jornais, não ainda de forma efetiva, mas apenas como colaborador mesmo, eventual, né, que demorava até para receber o ordenado por aqueles desenhos publicados, tudo com muita dificuldade financeira, material mesmo, ele sofreu um bocado no início, ele já era muito querido. Então a gente percebe isso nas notas da imprensa. Né, todo mundo já valorizava muito porque percebia o grande talento daquele jovem, então, sem dúvida o talento dele fez toda a diferença mas somado ao talento esse jeito carinhoso e agradável que conquistava a todos, tanto que quando ele conseguiu ser efetivado em um grande jornal da época que era o Jornal à Noite, né, um despertino pertinho lá do Rio, que sobreviveu aí por algumas décadas, o Jornal à Noite ele funcionava no mesmo edifício aonde funcionava a Rádio Nacional, ali no centro antigo do Rio, na próxima lá. Então ele passou a ser, por exemplo, o caricaturista querido de todas aquelas grandes estrelas da era de ouro do rádio, né? Desde as rainhas do rádio, Ângela Maria, Dalva de Oliveira, como os compositores, Humberto Teixeira, por exemplo, dizia que quem não foi ainda caricaturado pelo Mendes é porque ainda não é famoso. Então ele passou a, a frequentar essa alta roda cultural, ele passou a ser amigo de Dorival Caim, de Jorge Amado, eles se encontravam, né? sempre naquele meio artístico ali do Rio, ele estava sempre presente, era sempre convocado a se fazer presente nessas rodas. E aí o Getúlio Vargas, presidente daquele momento no, no país, tanto no, no Estado Novo como pós-Estado Novo, quando ele retorna eleito pelo povo, foi caricaturado pelo menos em 1946, exatamente nesse período em que ele se afasta do poder, né após o fim da ditadura do Estado Novo, aonde o Vargas, como todo mundo sabe, adorava colecionar charges e caricaturas dele próprio, que saíam nos jornais. E diziam para o Mendes que a caricatura que o Mendes fez dele, uma caricatura de perfil que eu trago aqui no livro, era a preferida do Vargas. E o Mendes sempre achava que era exagero, né? Ah, tanta coisa que já saiu dele, ele vai gostar logo da minha, né? O Mendes nunca teve contato assim, pessoal com o Vargas mas em pouco tempo ele percebeu que em tudo que era matéria, em tudo que era, inclusive, panfletagem política, passaram a utilizar a famosa caricatura do Vargas feita pelo Mendes. O PTB, por exemplo, para a campanha eleitoral de 1950, utilizou essa caricatura nos anúncios todos da campanha, né? naquela famosa convocação do queremos Vargas, né? o querenismo. Então, a, a exige o perfil da caricatura era do Mendes. E aí certa vez uma pessoa chegou para ele e disse mais ou menos assim, olha, ele gosta tanto da tua caricatura, que até nas fosforeiras que ele leva no bolso do paletó, as fosforeiras eram em suporte de couro, que ele colocava a caixinha de fósforo, né, para acender o charuto. Até nas fosforeiras ele mandou gravar a caricatura que você fez dele em ouro, para personalizar, né. E aí o Mendes achava tudo aquilo um exagero. E eu consegui descobrir, através dessa pesquisa, eu fui ao Museu da República, lá no Palácio do Capete, né, que era a casa, a então, a residência oficial de Vargas, né, do presidente, e consegui descobrir essas famosas fosforeiras dentro da reserva técnica, elas nunca tinham sido expostas no museu, e eu consegui, com a autorização do diretor do museu, acessar essas fosforeiras lá e, de fato, descobrir que elas existiam, inclusive ajudar na catalogação lado da parte museológica, para acrescentar a informação que o autor daquela caricatura era o Mendes. E essa caricatura saía carimbada nas notas de cruzeiro, fizeram medalhinha com ela, enfim. Foi largamente utilizada, mas o Mendes nunca viu um centavo desse uso de sua arte. Que
0: história, Levi! Que bárbaro para um pesquisador poder fazer esse apanhado, trazer a público e nós leitores aqui ficarmos cada vez mais encantados com a história do Mendes, esse artista cearense que conquistou o Brasil com as suas caricaturas e que agora ganha a primeira obra exclusiva sobre ele. Antes ele só teve uma autobiografia na década de 80 e agora ganha esse livraço, que está um livro lindo, com rico material, publicado pelo Levi Jucá. Levi, isso também é curioso, né? Nunca houve nenhuma publicação sobre o Mendes, tirando a autobiografia na década de 80, e esse hiato sobre publicações que trouxessem né, à luz esse artista. O que, que explicaria esse desconhecimento do público,
1: Levi? Então, o Mendes saiu do Ceará muito jovem, né, e, e por conta disso também acredito esse grande ato, essa pouca relação que ele teve com o seu público conterrâneo. Apesar de que, mesmo com, com toda essa distância, ele teve ainda momentos de, de recordação aqui no Ceará. Né? Eu, eu gosto até sempre de comentar sobre isso, inclusive eu trago no final do livro, já no último capítulo, essa informação que é muito válida que a gente registrar. O Mendes, ele veio ao Ceará em 1992 para ser homenageado no primeiro salão de humor de Fortaleza. Né, que aconteceu ali no clube da Associação do Banco do Brasil. Esse evento tinha entre os seus idealizadores e organizadores nosso amigo Clevson Viana, né, que é esse grande baluarte da cultura popular, não só através do cordel, da literatura de cordel, que ele vem se destacando tanto, mas, antes de tudo, Clevson é um cartoonista, é um ilustrador, né? E naquela época o Clebson, menino do interior, morando lá no Canidé, conheceu o Mendes através daquela publicação que eu mencionei, do manualzinho de como fazer caricaturas, ele recebeu correspondência. Então ele e o irmão dele né, treinavam desenho com o manual do Mendes. E aí o Clebson, de 19 anos, muito jovem, e já na organização, nessa comissão organizadora do evento do primeiro salão de humor, tem a ideia de convidar o Mendes, né, se corresponder com ele, para que ele pudesse vir a ser homenageado, não só homenageado, mas ter o prêmio de caricatura desse salão com o nome dele. Né? Então, para o Mendes, que em 92 já tinha mais de 80 anos, estava há quatro anos apenas né, do seu falecimento, foi um grande presente ser agraciado dessa forma na sua terra natal, que ele tanto queria, tanto gostava, mas acabou se distanciando até pelo aspecto também da família, porque a família reduziu muito. Né? Ele tinha alguns primos que eu ainda cheguei até a descobrir Ainda a família de alguns primos dele em Fortaleza, através da pesquisa eu ainda localizei. Né? Mas muitos foram embora, as irmãs dele, por exemplo, moravam em São Paulo, né? já haviam falecido. E o Mendes veio ao Ceará nessa ocasião. Então ele foi homenageado na sua terra natal, isso foi muito bonito. Como também em 2007, né, para 2008, houve também a, a uma exposição em celebração ao centenário do Mendes que aconteceu no Espaço Cultural dos Correios de Fortaleza que foi também, teve também a curadoria do Cleveson, juntamente ao Iver Lima, né, E também participou dessa produção aqui do livro então são pessoas da nova geração que souberam aí homenagear com a devida justiça esse grande mestre, mas muitos não conhecem Mendes e agora tem a oportunidade de conhecer através dessa publicação, e quando você mencionou que ele publicou uma autobiografia, né, nos anos 80 foi essa autobiografia a base para a minha escrita, né, para a construção da minha narrativa aqui biográfica. Porque eu costumo dizer que eu não posso calar a voz do biografado se ele deixou, de alguma forma, né, esse registro pessoal sobre a sua trajetória. Então, qual foi a escolha que eu fiz? Eu trago por diversos momentos no livro, ao longo do livro, falas em primeira pessoa dessa autobiografia do Mendes. Então, é como se a todo momento eu estivesse conversando, dialogando com ele, né, daquele jeito que eu mencionei aqui, que ele ficava lá na casa dele, né? balançando na rede e contando trechos da sua trajetória, que só ele sabe contar daquele jeito da melhor forma. Então eu trago alguns efeitos, né? trechos dessa autobiografia, e eu vou complementando, enriquecendo. Né? Ele fala, por exemplo, nessa autobiografia das fosforeiras, mas achava que não existiam e eu descobri. Então eu venho a complementar e a enriquecer essas informações que ele deixou por escrito. Que
0: bárbaro, né? E a gente mais uma vez reforça aí a necessidade desse livro que preenche uma lacuna acerca desse artista que merece e muito essa pesquisa e que a nova geração possa conhecê-lo e ao mesmo tempo é uma obra que é um convite à leitura, à apreciação dos curiosos, dos leitores e daqueles que são apaixonados aí por caricatura, por charge, por ilustração. O livro é uma realização do Ecomuseu de Pacoti com recursos da Lei Federal, da Lei Aldir Blanc. Levi, fala para a gente o trabalho do Ecomuseu de Pacoti. Faz um convite para que as pessoas possam visitar. Eu tive o prazer de conhecer e eu acho que é super importante trazer o Ecomuseu de Pacoti novamente para que a gente possa lembrar desse espaço tão rico, não só para o município de Pacoti, mas para todo o estado do Ceará, a gente ter esse Ecomuseu. Fala para a gente um pouquinho
1: com certeza Lilian, não é como eu também é, é outro filho né que eu, eu chamo os livros né dos meus filhos de papel eu até brinco que o livro do Mendes nasceu um filho bem robusto né é um livro de um <risos> quilo e meio bonito né que eu tô lambendo a cria ainda aqui como a gente diz e só foi possível né essa realização e, e toda a beleza primorosa de edição que a gente sabe que não é nada barato em custos gráficos né através desse apoio da Leal de Blanc. E o proponente desse projeto, né, que a gente acabou ganhando via edital pela Secretaria de Cultura do Estado, né, Secretaria de Cultura aqui do Ceará, foi o Eco-Museu de Pacuti, que é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 2015. E essa instituição, ela também, eu morro de amores por ela, porque ela nasceu no chão da sala de aula, eu também sou professor, né, eu sou licenciado em História. Então, como professor do ensino médio, eu conseguia mobilizar os meus alunos desde 2014, né, para que a gente começasse um trabalho extra-turno, extra-sala, de pesquisa, né, não só de pesquisa histórica, mas de pesquisa interdisciplinar, de iniciação científica ainda na educação básica. E através de toda essa aventura de reconstituir a Comissão das Globuletas, né, aquela famosa expedição científica que veio ao Ceará no século XIX, que foi a primeira expedição formada por cientistas brasileiros, a gente fez essa releitura da expedição e a partir dessa releitura os meninos começaram aí, a exercer o seu protagonismo, a sua pesquisa, a sua produção de conhecimento e nisso veio a implantação, a ideia de implantação do Ecomuseu, que é um museu de território, mas que ele tem um, um aspecto físico porque a gente passou a colecionar um rico acerto sobre a região aqui do maciço de Baturiteia. E nos orgulha muito porque o livro do Mendes é o primeiro com o selo editorial do Ecomuseu de Pacuti. Porque um dos grandes objetivos desse Ecomuseu, que nasceu na escola, que nasceu pelo protagonismo de jovens, né? a partir aqui da nossa orientação, da orientação da minha esposa, que também é professora e também participa de toda essa aventura, né? dessa aventura boa aqui no campo da história, no campo das artes, a gente acabou conseguindo conquistar esse prêmio de fomento à, à cultura e à arte e publicar o livro do Mendes. Mas antes disso, você sabe, Lime, que você participou, que esteve aqui, a gente conseguiu em 2020, duas semanas antes do início da quarentena, né, da pandemia, realizar oficinas de desenho através do Ecomuseu também, aqui em Patuti, com jovens, com crianças, envolvendo aí vários amigos que voluntariamente vieram participar e fazer essa homenagem ao Mendes já naquela época também como filho aqui de Baturité, dessa região. Então de lá para cá só fortaleceu ainda mais esse processo de pesquisa. Quando surgiu essa oportunidade de patrocínio, a gente conseguiu concluir, né? Agora já no finalzinho de 2021, para que houvesse de fato a materialização dessa obra com a sua impressão que aconteceu em João Pessoa na Gráfica em João Pessoa, né? E trazia essa qualidade maior de acabamento, já que antes de ser um livro Biográfico é um livro de arte, né? Então, realmente a gente prezou muito por essa qualidade.
0: E é um livro lindo, é a nossa dica para quem estava aí desejoso de lançamentos literários para esse novo ano. Acho que a gente está iniciando aí o Autores e Ideias nessa nova temporada com um livro lindo, um super lançamento, fruto de uma pesquisa de quatro anos, de um historiador, um pesquisador super sério, que é o Levi Jucá. E aí, atento aos grandes ilustres cearenses aí da região do Maciço, e como ele também ali é vizinho, né? em Pacuti, trazendo esse nome querido, o nome de Mendes. O livro Mendes, Mestre da Caricatura, eu tenho certeza que tem muita gente agora sintonizado nesse bate-papo que quer adquirir a publicação, que não pôde ir para o lançamento, mas que quer conhecer um pouco mais sobre essa obra, sobre esse artista. E, claro, conferir de perto né, todos esses detalhes que a gente está trazendo aqui no livro. E tem muito mais histórias, viu? Você vai adorar essa publicação. É um livro realmente uma excelente dica de leitura e de presente também. Levi, quem está sintonizado no nosso bate-papo agora e quer adquirir seu livro, como é que faz? Dá aí todas as coordenadas
1: para a gente. Então, Lilian, para adquirir o livro, primeiramente eu gostaria de mencionar né, que para nós também é motivo de muito orgulho, assim, de muita satisfação. Está oferecendo o livro a partir de um valor promocional e só foi possível graças a esse financiamento com verba pública, né, através da Lealdir Bank. Esse livro vendido em livraria por preço comercial, né, pelo que eu ouvi já das pessoas da área, né, da parte gráfica e mesmo da parte artística, dizem que seria um livro que valeria o dobro ou até o triplo do valor que a gente está vendendo e que é, parte dessa venda, inclusive, retorna ao Ecomuseu, né para ajudar nos nossos projetos educativos e culturais, já que nós somos essa entidade sem fins lucrativos, e que precisa também de recursos para sobreviver e para continuar realizando. Então, o livro ele custa R$ 50, reais, né, mas seguramente pela qualidade, pelo porte do livro, ele valeria bem mais. A gente oferece por um preço mais acessível e todos podem estar adquirindo através do site oficial do livro, né, onde também você pode conhecer um pouquinho mais a trajetória do Mendes e do próprio projeto de pesquisa, que é o ecomuseu.com.br barra Mendes. Então, esse é o site oficial, ou então visitando as redes sociais, né, em tributo ao Mendes, que foram criados ainda lá no início da pesquisa, tanto no Facebook como no Instagram, Mendes Caricaturista. Eu queria até destacar ali, né, essa questão do Mendes com Z, né, porque faz com que muitas pessoas chamem ele de Mendes ou Mendes, que não é errado, porque muita gente chamava ele dessa forma também, hispânica, né, por conta da adoção do Z. Mas o Mendes do Mendes era com F mesmo, e aí ele passa a utilizar a letra Z para fazer uma diferenciação na sua assinatura artística. Ainda lá no comecinho, ainda na década de 20, e desde então ele passou a assinar dessa forma.
0: Ah, então tá certo. Eu fiz aqui a entrevista certinha, Mendes. <risos> Levi, que maravilha, então todo mundo que está sintonizado no nosso bate-papo, é só acessar o site ecomuseu.com.br e garantir o seu exemplar nas redes sociais Mendes Caricaturista e aí também acompanhar mais e mais trabalhos desse artista. Levi, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco aqui no Autores e Ideias, compartilhado com a gente sobre o trabalho da pesquisa, esse verdadeiro garimpo que você conseguiu trazer para nós aqui no livro e mais detalhes sobre esse artista que ainda é desconhecido, sobretudo das novas gerações, eu quero deixar registrado em nome de toda a emissora o nosso muito obrigado.
1: Muito obrigado também, Bíblia. Eu agradeço e mais uma vez registro aqui a minha alegria e satisfação né, de estar aqui abrindo essa nova temporada, ano novo, livro novo, como você colocou, e destacar que pela primeira vez, desde a morte do Mendes, né, a vida e a obra estão sendo não só narradas, né, mas ilustradas em livros para que sejam conhecidos e jamais esquecidos pelas novas gerações. Muito obrigado.
0: E depois deste nosso bate-papo com o pesquisador Levi Jucá, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo! O nosso WhatsApp é 4848. E o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura.
1: Informe literário.
0: O Museu da Língua Portuguesa seleciona projetos de artistas iniciantes para apresentações em 2022, essa é a primeira edição da plataforma Conexões, que visa apoiar e dar visibilidade a projetos de artistas e grupos iniciantes. Serão selecionados oito projetos para apresentações ao longo do ano nos sagões da Estação da Luz, Cada um deles receberá a verba de R$ 7.500. A iniciativa é uma excelente oportunidade para novos artistas mostrarem o trabalho que têm desenvolvido e apresentá-los de forma presencial e gratuita, tanto para o público do museu quanto aos usuários da estação. As inscrições prosseguem até o dia 28 de fevereiro para artistas solo, grupos ou cooperados com projetos nas áreas de música, teatro e literatura, que tenham como fio condutor o tema Travessias pela Cidade. O edital completo e mais informações estão no site www.idbr.org.br. Participe! A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias com Lília Martins Tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz Gerente-Geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo e Coordenador de Programação e Áudio, Ronaldo César A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará